0: Ja, herzlich willkommen, liebe Gemeinde, schön, dass wir wieder hier sind, schön euch zu sehen. Ich freue mich richtig, dass wir wieder hier sein dürfen. Ich habe daheim mal nachgeschaut, den letzten Gottesdienst hatten wir am 15. März. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind es jetzt siebeneinhalb Wochen. Und jetzt dürfen wir wieder Gottesdienst feiern, Gott sei Dank dafür. Ja, und ich möchte da weitermachen mit unserer Themenreihe. Wir hatten ja die letzten Wochen das Thema wahre Jüngerschaft und wir haben einiges auch schon gehört und auf dem Bibelleseplan war der letzte Punkt ähm, Belohnung, die Belohnung für uns, die wir seine Jünger sind und darüber möchte ich ähm, gern mit euch ein paar Punkte teilen. Ich muss sagen, dass ich selber anfangs auch etwas ratlos war. Ich wusste nicht so richtig Bescheid über das Thema. Ähm, habe da ein bisschen recherchiert und habe einiges herausgefunden, was für mich teilweise neu war und mich auch echt ermutigt hat. Und äh, ja, wo ich mich auch selber äh, prüfen konnte. Und ich hoffe, ich kann es euch so weitergeben, dass auch ihr ermutigt werdet. Das Thema der Predigt lautet Lohn der Nachfolge. Um, und ich möchte lesen aus Markus 10 von Vers 28 bis 30. Der Lohn der Nachfolge. Da sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte: Ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Ja, ich denke, wir kennen ähm, diese Verse kurz davor, kam der reiche Jüngling zu Jesus und er fragt Jesus, wie kann ich gerettet werden? Und Jesus sagt, du kennst das Gesetz, sollst nicht töten, Vater, Mutter, Ehren und so weiter. Und er sagt, alles habe ich erfüllt, was fehlt mir noch? Und Jesus hat in sein Herz hineingesehen und hat erkannt, was, woran er hängt. Und Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dieser Reiche Jüngling ist traurig geworden und geht weg. Und Jesus sagt daraufhin zu seinen Jüngern, wie schwer kommt doch ein Reicher ins Reich Gottes. Und die Jünger ganz entsetzt, wenn es nicht mal, oder wie, wie soll es denn dann möglich werden, wenn nicht mal ein Reicher es schafft? Wer kann dann gerettet werden, fragen sie. Und Jesus sagt zu ihnen, was beim Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und daraufhin Petrus, so unverschämt oder wie frech er auch manchmal ist, sagt hier in diesen Versen, Jesus, du weißt, wir haben alles aufgegeben, wir haben alles zurückgelassen. Was passiert mit uns, so auf die Art? Das war seine Frage. Und Jesus gibt hier diese Antwort. Ihr werdet belohnt werden. Ihr empfängt um ein Vielfaches. Er sagt hier, hundertfach bekommt ihr zurück, hier auf dieser Erde, aber auch das ewige Leben in der Ewigkeit. Ihr werdet belohnt werden für das, dass ihr mir nachfolgt und alles zurücklässt. Ja, die Bibel spricht oft vom Lohn, dass wir belohnt werden. Wir kennen auch die Stellen in Matthäus 10, äh, Vers 40, wo, wo es heißt, wer einen Propheten aufnimmt, der bekommt den Lohn eines Propheten oder wer einen Gerechten aufnimmt, der bekommt den Lohn eines Gerechten. Oder auch wenn wir nur einen Becher Wasser einem Jünger geben, dann wird es nicht unbelohnt bleiben. Oder auch in der Seligpreisung spricht Jesus über Belohnung. Er sagt zum Beispiel, ihr glückselig, wenn sie euch hassen und schmähen, euer Lohn wird groß sein im Himmel. Oder er sagt auch dann, im Gegenteil, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was für einen Lohn erwartet ihr davon? Oder wenn ihr Almosen gebt und ihr gebt es vor den Leuten, was, ihr habt euren Lohn schon empfangen, sagt Jesus. Oder auch mit dem Beten. Wenn ihr so betet auf den Straßen, so wie die Heuchler, sagt Jesus, ihr habt euren Lohn schon empfangen. Von den Menschen sozusagen. Und die Bibel lehrt uns, dass wir auf zwei Arten belohnt werden. Erstens hier auf der Erde schon und zweitens auch im Himmel. Wir haben ja hier gelesen in Vers 30 bekommt alles hundertfach wieder jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Diese Stelle hier ist nicht wortwörtlich zu nehmen, dass wir jetzt Häuser bekommen oder, oder Äcker oder äh, Schwester, Mütter und Kinder, sondern was hier gemeint ist, ist, dass wenn wir ihm nachfolgen und ihm unser Leben ganz geben und alles zurücklassen für ihn, dass er es ja, belohnen wird. Hundertfach wird er es uns zurückgeben. Er setzt sozusagen alles, was wir Zurücklassen mit etwas unendlich Besserem. Das sagt uns hier diese Stelle. Und er belohnt uns hier auf dieser Erde zum Beispiel mit seinem Segen. Er belohnt uns mit seinem Frieden. Wir haben, wenn wir ihm nachfolgen, Zugang zu allen Verheißungen. Wir erleben unaussprechliche Freude. Wir haben ein Leben im Überfluss. Wir haben Zugang zum Heiligen Geist. Und vieles mehr, sagt uns Gottes Wort. So belohnt uns Gott schon hier auf dieser Erde, wenn wir vielleicht auch manchmal oder oft auf vieles zurücklassen müssen oder ganz einfach unser Leben aufgeben und ihm nachfolgen. Gott belohnt uns schon hier auf dieser Erde, aber nicht nur hier, sondern auch im Himmel. Offenbarung 11, Vers 18, da steht, die Völker hatten sich im Zorn gegen dich erhoben. Aber jetzt entlädt sich dein Zorn über sie. Die Zeit ist gekommen, wo über die Toten Gericht gehalten wird und wo deine Diener, die Propheten, ihren Lohn erhalten und mit ihnen alle, die zu deinem heiligen Volk gehören und sich dir in Ehrfurcht unterstellen, kleine und große. Oder, oder in Offenbarung 22, Vers 12. Ja, ich komme bald sagt Jesus, und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Stellen so schon mal gelesen habt oder bewusst gelesen habt, aber Jesus sagte, ich komme bald und ich bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Schon interessant eigentlich, also mir waren diese Stellen nicht ganz so bewusst und ja, es geht ganz klar hervor. Die Bibel lehrt, dass wir Gläubige eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Wir werden vor ihm erscheinen und wir müssen Rechenschaft geben für unser Leben. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, aber warte mal, wir sind doch reingewaschen, uns ist doch alle Schuld vergeben und es gibt doch keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ja, das stimmt. Wenn wir an Jesus glauben und eine Beziehung mit ihm haben und ihm gehorsam sind, wir werden dann nicht verurteilt werden, wir werden nicht den ewigen Tod erben, wir werden nicht in die Hölle kommen, aber trotzdem heißt es in der Bibel, dass wir Gläubige vor Jesu Richterstuhl kommen werden und wir werden beurteilt werden über unser Leben, über das, was wir getan haben oder auch nicht getan haben. Und wir wollen die Stelle kurz anschauen in 2. Korinther 5, Vers 10. Dort heißt es, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Also es heißt hier, alle müssen einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Wir alle. Und hier geht es äh, von den Gläubigen. Hier schreibt Paulus an die Gläubigen Korinther. Wir alle müssen vor seinem Richterstuhl erscheinen. Und es geschieht, nachdem Jesus uns entrückt, nachdem er die Gläubigen entrückt, danach werden wir vor Jesus treten müssen. Und stell dir diese Szene mal vor. Du stehst vor Jesus, an den du dein ganzes Leben lang geglaubt hast und du schaust ihm in die feurigen Augen und seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit ist so stark, dass, dass es dich völlig, völlig überwältigt und du merkst, ich bin nicht würdig, ich kann nicht bestehen vor Jesus und dein Leben zieht so an dir vorbei und du weißt ganz genau, Jesus ist da und er sieht alles. Und du weißt genau, du musst jetzt Rechenschaft abgeben. Und wir werden alle dastehen. Wir alle. Der Tag wird kommen, wo wir alle eines Tages vor ihm stehen müssen. Und ja, im Vers 10, das Wort erscheinen, ich habe gelesen, das kommt aus dem Griechischen, das heißt Phanero. Und es das bedeutet, dass etwas öffentlich aufgedeckt wird. Also wir erscheinen vor ihm und unser ganzes Leben wird öffentlich aufgedeckt werden. All unsere Taten, egal ob sie gut waren oder böse waren. Unser Leben wird offenbar gemacht. Das heißt jetzt nicht unbedingt vor allen oder vor vielen, aber Jesus wird all diese Dinge sehen. Und ich habe ein paar Stellen gefunden, was denn offenbar gemacht wird aus unserem Leben. Die können wir auch kurz aufschlagen, werden es auch hier anzeigen. Also erstens, was offenbar wird, unsere geheimen Taten. Steht in Römer 2, Vers 16. Der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Also unsere geheimsten Taten werden offenbar. Dann zweitens unsere Worte, werden offenbar. Steht in Matthäus 12, Vers 36 und 37. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Drittens, unsere guten Taten. Epheser 6, Vers 8 Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Also auch das wird offenbar unsere guten Taten. Dann viertens unsere Gedanken und unsere Motive. 1. Korinther 4, Vers 5 Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Also sogar unsere geheimsten Gedanken werden offenbar gemacht. Und fünftens, unsere mangelnde Liebe. 1. Johannes 4 Vers 16 und 17. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden werden. Genau, also auch hier unsere Liebe wird bewertet werden. Wie haben wir geliebt? Wie haben wir Gott geliebt? Wie haben wir Menschen geliebt? Und es sind jetzt nur fünf Punkte, die ich gefunden habe, aber es gibt sicherlich noch mehr. Dinge, die offenbar gemacht werden vor dem Richterstuhl Christi. Und ich möchte hier auch ähm, ganz klar betonen, hier geht es nicht um die Errettung, hier geht es nicht darum, ob wir verdammt werden oder gerettet werden, hier geht es nicht um Himmel und Hölle, hier geht es um unsere Belohnung, hier geht es um die Gläubigen, die vor Jesus kommen und ihre Belohnung empfangen. Wir wissen ja aus der Bibel, dass wir, aus dem Glauben gerettet werden. Der Glaube an Jesus, das reicht. Wir müssen nicht Werke machen. Hier geht es nicht darum, hab Werke und dann wirst du gerettet, sondern der Glaube an Jesus durch die Gnade und so werden wir gerettet. Aber die Stelle hier aus Korinther hat uns gezeigt, wir werden belohnt werden nach unseren Werken. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, okay, mir reicht es, in den Himmel zu kommen, meine Belohnung muss ja jetzt nicht so gut sein, ich, ich will einfach es schaffen, dort, dort zu sein, ähm, so möchte ich dich aber ähm, warnen, weil wir kennen auch ähm, den Jakobusbrief, wo Jakobus schreibt, der Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du also sagst, okay, ich habe Glaube, das reicht, aber du hast keine Werke, die das beweisen, dann ist dein Glaube nutzlos. Dein Glaube ist unecht. Und ich habe mir überlegt, das kann man sich so vorstellen, wenn ich euch zum Beispiel sage, ich liebe meine Frau, aber ich bin nie zu Hause, ich bin nie für sie da, ich passe nicht auf die Kinder auf, ich höre ihr nicht zu, ich ja, bin einfach nicht da für sie und kümmere mich nicht um sie, dann würdet ihr mir ja alle nicht glauben, dass ich sie wirklich liebe. Und so ist es hier gemeint mit dem Glauben. Wenn wir sagen, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus, dann werden wir automatisch gute Werke vollbringen. Und so wird jeder echter Nachfolger auch zu einem Diener Gottes. Jeder, der Jesus wirklich nachfolgt, sein Leben ihm hingibt, der fängt auch an, diese guten Werke zu tun. Denn ansonsten wäre ja unser Glaube tot, haben wir gehört. Und nach diesen Werken werden wir belohnt oder eben auch nicht belohnt. Und es gibt auch noch ähm, einen anderen Punkt, was offenbar gemacht wird. Wie wir Gott dienen und wie wir den Menschen dienen werden. Auch das wird offenbar. Es kommt aber nicht nur darauf an, dass wir dienen, sondern es kommt auch darauf darauf an, wie wir dienen, mit welcher Qualität wir dienen. Also wir müssen nicht viel tun, viele Werke haben, ähm, unsere ganze Zeit aufwenden, alles zu tun, alles Mögliche zu tun. Darauf kommt es bei Jesus nicht an. Es geht darum, dass wir es mit einer guten Motivation machen, dass wir es treu machen, dass wir es gut machen, dass wir es mit einer echten Qualität machen und Dazu gibt es eine Bibelstelle, die können wir aufschlagen. 1. Korinther 3, Vers 8 bis 15. 1. Korinther 3, ab Vers 8. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Ja, hier schreibt Paulus an die Korinther. Er sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir sind seine Mitarbeiter in seinem Reich. Und er verwendet hier ein Bild vom Hausbauen. Er sagt, das Fundament ist Jesus und die Bauleute sind wir, wir die Mitarbeiter. Und er spricht hier von Baumaterialien, von ja, verschiedenem Material. Und das ist, fand ich sehr interessant. Vers 12, da wird es aufgezählt. Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Schilfrohr oder Stroh. Und ja, ich habe so drüber nachgedacht und ich glaube, das bedeutet hier, dass wir als Mitarbeiter treu und gewissenhaft unseren Dienst ausüben werden, weil wir haben gelesen, es wird geprüft werden, wie wir das Haus bauen, mit welchen Materialien und manches verbrennt eher als das andere und jeder Dienst wird auf den Prüfstand gestellt vorm Richterstuhl Jesu und es wird offenbar mit welchem Material wir an seinem Haus bauen. Das heißt, mit welcher Qualität arbeiten wir in seinem Reich. Wir wissen alle, Heu zum Beispiel verbrennt schneller als Gold. Und es steht auch hier, dass wir sogar seinen Lohn verlieren können. Also in welcher Qualität arbeitest du? Dienen wir ihm mit Hingabe, mit, mit vollem Eifer für ihn? und unsere Mitmenschen oder dienen wir eher unzufrieden und undankbar? Machen wir alles so schnell für, für seine Sache, so Hauptsache irgendwie gemacht, dienen wir vielleicht, um anderen zu gefallen? Wie sieht unsere Motivation aus? Ich denke, das ist oft ein Problem bei uns. Wir dienen Gott vielleicht für unser Ego. Wir wollen vor anderen Anerkennung bekommen, von anderen. Wir wollen gut dastehen und Jesus spricht es auch an. Er sagt, ähm, wir sollen es nicht machen beim Beten, wie zum Beispiel die Heuchler, dass sie gesehen werden. Sie stellen sich hin auf die Straßen, beten laut und Jesus sagt, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Die haben ihren Lohn schon jetzt vor den Leuten, aber wenn sie im Himmel sind, ihr Lohn ist verloren. Oder diene so, dass es dich auch etwas kostet. Wir haben von den Baumaterialien gelesen. Wir wissen, Heu ist günstiger als Gold. Heu findet man auf dem Acker, es liegt rum. Man kann es sogar fast umsonst mitnehmen. Aber Gold ist wertvoll. Und Die Stelle sagt uns, wir sollen was Wertvolles einsetzen, wenn wir für ihn arbeiten, wenn wir ihm dienen. Was ist wertvoll für uns? Zeit vielleicht. Wir alle haben wenig Zeit. Wissen wir jetzt vielleicht gerade ein bisschen mehr, aber Zeit ist sehr wertvoll für uns. Und wenn du ihm dienen willst, dann kostet es oft auch Zeit. Aber das ist etwas, was Gott gefällt, weil damit zeigst du ihm, es ist mir wertvoll. Gottes Sache ist mir wertvoll. Genauso mit Geld. Wenn wir Geld geben, spenden oder jemandem helfen, ist auch etwas Wertvolles, aber das hat auch Gewicht, wenn wir vor Gott stehen und er uns beurteilt. Was uns auch oft wertvoll ist, ist unsere Bequemlichkeit. Es ist leicht, Menschen einzuladen, die, ja, die wir lieben, die uns lieben, die vielleicht zur Familie gehören, aber es ist nicht so leicht, Leute einzuladen, die vielleicht unangenehm sind, die vielleicht arm sind, die es dir nicht zurückgeben können. Aber wir sollen das tun. Damit zeigen wir, hey, Bequemlichkeit ist mir wertvoll, aber ich gebe das auf. Die Gottlosen laden auch die ein, die geliebt sind von ihnen. Welchen Lohn haben wir dann davon? Lasst uns die einladen, die schwer sind, die allein sind, die, wo es nicht so bequem ist, die einzuladen. Also was ist dir wertvoll? Es gibt verschiedene Sachen bei jedem ist es, denke ich, auch anders. Aber diene so, dass es dich etwas kostet, damit es wertvoll ist, damit Gott sieht, dass es wertvoll ist. Ja, diene Gott mit dem, was du hast, lautet mein nächster Punkt. Ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht unter Druck gesetzt, aber ich möchte auch hier nochmal sagen, es geht nicht um die Menge, es geht nicht darum, dass wir alles Mögliche tun und ja, und ja, viele Dinge ähm, einfach anfangen und tun und was vielleicht gar nicht von Gott gewollt ist. Es geht nicht um die Menge, bei Gott geht es nicht darum, es geht um die Qualität, wie wir gelesen haben. Nicht jeder hat zum Beispiel gleich viel Zeit, eine Hausfrau und eine Mutter hat nicht so viel Zeit wie ein Single zum Beispiel. Nicht jeder hat gleich viele Möglichkeiten und gleich viele Ressourcen. Nicht jeder hat auch gleich viele Gaben. Wir kennen das Gleichnis von den Talenten, wo jeder verschieden viele Talente bekommt und der eine, der zehn hat, der vermehrt äh, die Talente und der, der zwei hat, genauso, aber nicht gleich viel. Und trotzdem werden alle gleich belohnt. Sie bekommen alle dieselbe Belohnung, nur der nicht, der nichts getan hat. Und diese dieses Gleichnis zeigt uns, dass es darauf ankommt, was wir ihm geben, mit, mit dieser Möglichkeit ihm dienen, so wie, wie wir können. Deswegen tu das, was Gott dir aufgetragen hat und tu es treu. Wir haben alle Talente empfangen. Es gab in diesem Gleichnis keinen, der nichts bekommen hat. Alle haben was bekommen und Deswegen glaubt dem Feind nicht, wenn er dir sagt, du kannst gar nichts tun. Jeder kann was tun in seinem Reich, jeder Einzelne von uns. Das sagt uns Gottes Wort. Und wenn du dich vielleicht fragst, okay, wie, wie kann ich, ähm, oder was kann ich tun in seinem Reich? Ich ähm, habe eine Bibelstelle gefunden, die fand ich ähm, passend in Römer 12. Da werden ein paar Sachen aufgedient, äh, aufgezählt, wie wir dienen können. Römer 12, ab Vers 6. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. 2 war jetzt Vers 1 und ich lese jetzt von Vers 6 weiter. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen oder ermahnen, steht in anderen Übersetzungen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Das heißt hier, es gibt verschiedene Gaben. Das sind jetzt nicht alle, es gibt... Vieles, was wir tun können, ist es eine Geistesgabe, dann, dann, dann wirke in der Geistesgabe im, im Glauben und wenn es praktisch ist, wenn du praktisch begabt bist, dann versuch praktisch was zu machen. Wenn du gerne geben möchtest, dann tu das. Wenn du den Armen helfen möchtest, die oder die in Not sind, sagt uns hier auch die Stelle, dann mach es mit Freude. Genau, was ist Deine Gabe, wie kannst du Gott dienen? Tu das vor allem, was Gott dir aufgetragen hat und denk nicht, dass deine Gabe zu gering ist. Es gibt auch die Stelle, wo Jesus seinen Jüngern sagt, schaut mal diese arme Frau an am Opferkasten. Sie hat ein bisschen reingelegt, ein bisschen Geld. Die Leute drumherum, die Pharisäer, die haben von ihrem Überfluss gegeben, aber sie hat das gegeben, was sie hatte ein bisschen, aber für Gott war das viel wertvoller, für Jesus war das viel wertvoller. Und deswegen sage ich, lasst uns das, was wir haben, die Möglichkeit, die wir haben, lasst uns in dem dienen, lasst uns ihm das geben. Im Reich Gottes geht es um die kleinen Dinge. Das Reich Gottes ist wie ein kleiner Same, es geht immer um, um die kleinen Sachen, dass wir treu sind, in den kleinen Sachen, das fängt zu Hause an und es geht dann weiter. Aber lasst uns wirklich das tun, was, was Gott sagt, tu das, was Gott dir sagt und mach es treu. Und dafür werden wir belohnt werden. Ich möchte mal kurz zusammenfassen, als jünger Jesu werden wir belohnt, sagt Gottes Wort, schon hier auf der Erde, aber auch im Himmel. Und wenn Jesus kommt, sind wir, kommen wir vor seinen Richterstuhl und wir werden Rechenschaft abgeben müssen für alles, was wir getan haben oder nicht getan werden. Wir werden belohnt oder wir erleben sogar Verlust. Wir können beschämt werden. Wir ähm, bekommen weniger Belohnung und es kommt nicht auf die Menge an, wie viel wir tun, sondern auf die Qualität. Deswegen lasst uns treu sein. Wir wollen Gott gefallen und nicht dem Menschen. Diene ihm mit Hingabe, sodass es dich auch mal was kostet. Und diene ihm vor allem mit der Gabe, die er dir gegeben hat. So werden wir Lohn empfangen und uns freuen, wenn er wiederkommt. Herr, ja, lasst uns aufstehen. Ich möchte noch beten. Ich hoffe, ihr konntet es verstehen, wie es, ähm, ja, wie es auch selber zu mir gesprochen hat. Lasst uns ihn wirklich fragen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Gott was tun möchte, wo wir Licht sein müssen und deswegen ist es so wichtig, dass wir das tun, was er uns sagt, dass wir als Gemeinde, aber auch als Einzelne das tun, was er uns sagt. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend, danke für dein Wort, Herr, danke, dass du uns ermahnst, Herr, dass wir wirklich so leben, dass es dir Ehre bringt, Herr. Lass uns mit diesem Bewusstsein leben, Herr, dass wir eines Tages vor dir stehen werden und dass wir Rechenschaft abgeben müssen. Herr, wir wollen dir dienen, wir wollen nicht Menschen, Herr, gefallen, wir wollen dir gefallen. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Herr, ich bitte dich, hilf uns dich zu fürchten, dass wir auch so leben können, dass es dir Ehre bringt. Ich bitte dich, Herr, dass wir in der Liebe wachsen, Herr, zueinander, dass wir in der Liebe wachsen, Herr, zu Hause, Herr, im, im Alltag, im mit den Nachbarn, Herr, da wo wir sind, Herr, ich bitte dich, dass du Türen auftust, Herr, dass wir dich weitergeben können, dass wir leuchten, Herr, dass du geehrt wirst, dass Menschen dich finden, Herr, du kommst bald, lass uns so leben, Herr, dass du bekannt wirst bei den Menschen und Menschen gerettet werden, Herr, ich danke dir, Herr, für dein Wort, Herr, mach es lebendig in unseren Herzen, Heiliger Geist, sprich du zu uns, Herr, und lass uns bewusst leben, da, wo wir vielleicht faul waren oder nachlässig waren, vergib uns. Da, wo wir nicht nach deinem Willen gehandelt haben, vergib uns, Herr. Ich danke dir, dass du aber auch hier schon auf dieser Erde uns deine Belohnung schenkst. Herr, dass wir von der Fülle haben dürfen, die du für uns hast. Danke, dass du uns deinen Geist versprochen hast, Herr. Danke, dass du uns Frieden gibst. Danke, dass du uns die Angst nimmst, Herr, in dieser Zeit, weil du uns nah bist, Herr, und ich danke dir dafür, du sorgst für uns. Herr, ich bitte dich, segne uns, Herr, segne uns als Gemeinde, segne meine Geschwister, lass uns stark werden und deinen Willen tun in dieser Zeit. Ich danke dir, Herr Jesus. Amen.